0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe uma das pessoas mais interessantes do mundo dos quadrinhos, um verdadeiro ícone do desenho e do imaginário coletivo brasileiro. Estamos falando de Maurício de Souza, criador dos super importantes e famosos personagens da Turma da Mônica, né? que fizeram escola aí e já são conhecidos em vários países. Não só nem dispensa apresentação, né? Maurício de Souza realmente é uma figura de destaque aí no cenário das artes, da cultura midiática. E, para quem não sabe, é um dos caras que mais contribuíram para que as crianças aprendessem a ler aqui no Brasil. Muita molecada começou a ler aí em cima dos gibis da Turma da Mônica. E hoje a gente conversa com ele sobre uma série de coisas, não só sobre os gibis, mas até sobre a época em que ele foi repórter policial, pouca gente sabe disso. Falando sobre a criação, o processo de criação dele, sobre a família dele, enfim, os filhos... E até sobre o pessoal de um site aí que anda zoando um pouco com o Maurício de Souza, você vai ver que ele é uma figura ótima, bem humorada, um papo bem legal. Né? Bom, mas como sempre a gente abre o programa com música e hoje a gente decidiu só tocar músicas que tenham alguma ligação com a própria turma da Mônica. Vai ter música para o Cebolinha, para o Cascão, para a Magali, sempre claro com a nossa licença poética aqui. Né? Mas a gente abre com uma música especial que a gente separou para Mônica, que é dos irlandeses do Horslips e a faixa The Power and the Glory. High
1: on
2: the mountain stands a board, but all they gods a real? the fire, but we smell the smoke, we'll take the plow, we'll be the old. Night after night, I don't believe, we are the ones you want to see, not a thing will you achieve, cause we belong and we won't leave, trouble, trouble, I try to chase trouble but it's chasing me, trouble, trouble. Silver and your gold I'm a man who can't be sold And even when my heart goes cold I'll throw your evil stranglehold The waves are running much too high It's got so dark, can't see the sky But a change is coming by and by A time to laugh, a time to die Trouble, trouble I try to change slow
1: Você está no Trip FM.
0: Ele é o criador de uma das mais interessantes e importantes sagas dos quadrinhos brasileiros. Estamos falando de um verdadeiro império no segmento da história infantil nesse país. Filho de poetas, nasceu em 1935 no interior de São Paulo, na cidade de Santa Isabel. Cresceu em Mogi das Cruzes e veio para a capital procurando emprego de ilustrador, mas acabou trabalhando por cinco anos como repórter de polícia na Folha da Manhã, que viria depois a se tornar alguns anos, alguns anos em seguida ali o jornal Folha de São Paulo. Nesse jornal, além de matérias policiais, aprendeu tudo o que podia sobre as companhias de histórias em quadrinhos internacionais, e em 1959 criou uma série de tiras sobre um cachorrinho e seu dono, Bidu e Franjinha. Nos anos seguintes vieram outros personagens, Cebolinha, Piteco, Chico Bento, Penadinho, Horácio, Raposão, Astronauta, entre muitos outros. Mas o negócio decolou mesmo quando surgiram as primeiras personagens femininas, em 1963 e em 1970, quando a primeira revista, o primeiro Gibi da Mônica, foi lançado com a impressionante marca de 200 mil exemplares. De lá pra cá, surgiram muitos outros personagens e títulos também. A Turma da Mônica virou filme... Desenho animado, parque temático Ganhou uma série de produtos licenciados Chegou a adolescência, ganhou o mundo E lógico, agora mais recentemente invadiu a internet Maior que o sucesso de sua criação Talvez só a sua família São 10 filhos, 11 netos e um pequeno bisneto Bom, se você desse é nesse mundo, está nesse planeta, está né, vivo Já percebeu que a gente está falando do criador dos personagens infantis de maior sucesso na história desse país Maurício de Souza Completou no ano passado nada menos do que 50 anos de carreira no universo das histórias em quadrinhos. Maurício, é um grande prazer receber você aqui, muito legal. A gente estava tentando, torcendo aí para dar certo. E agora, felizmente, para nossa satisfação, você dá o ar da graça em nossos amplos estúdios. Muito obrigado, Maurício. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Maurício, um negócio que eu já, já fiquei impressionado aqui. Nem começou o programa, já fiquei impressionado. Você entrou aqui... A molecada já veio para cima, as meninas querendo tirar foto, querendo... E é engraçado, né? Porque, pô, você é um o cara que desenha, que criou os personagens, mas você não aparece, apesar de, enfim, você volta e meia ser entrevistado em televisão. Então, você é um cara que não, não é artista de novela, nem é o Ronifon, né? Quer dizer, como é que é separado na rua, que as pessoas reconhecem você, sabem do seu trabalho pela estampa mesmo?
3: Sabem, sim. mas Eu acho que pela longevidade do trabalho, né, rapaz? 50 anos de janela... O pessoal aprendeu a, a me ver. Como eu não mudei muito de cara nesse tempo todo... É verdade mesmo. É, então, felizmente, é, o pessoal fala... Ah, o Maurício... E, e é uma, vamos dizer... Uma, vamos dizer, fama... Agradável, gostosa... Porque eu posso andar na rua, tranquilo... Mas o pessoal não fica... É, me agarrando, correndo atrás... Aos gritos... Porque eu estou tão presente na vida deles... No gibi, na historinha... Às vezes um desenho animado, que eles acham que eu sou o tio que mora logo ali e que se não vai dar para falar agora, fala depois, vai se encontrar daqui a pouco, na Bienal, numa tarde de autógrafos. Então, eu posso andar tranquilo, o pessoal não rasga minha roupa, não tem gritos histéricos, adoro isso. Mas, principalmente, eu gosto é, de, da criançada, principalmente a criançadinha hoje, bem novinha, que chega... O Maurício de Souza, ou o Maurício de Souza, conforme a idade, né? E vem falando, sugerindo coisa e criticando alguma história e pedindo mais alguma coisa. Então esse papo, o contato com a criançada, com o jovem, com o velho leitor, com o veterano tudo mais, continuam me ensinando caminhos, muita coisa e principalmente me ensinando que precisa ficar perto desse povo todo aí, desses leitores para continuar é, sentindo a satisfação de estar tá realizando uma coisa que está agradando algumas milhões de pessoas.
0: Olha, se eu falei aqui, você falou na né, molecada a importância de ficar perto das crianças, né, cara? Dez filhos, são, você teve dez filhos com quatro mães diferentes, né? quatro ah, esposas é. diferentes, aí quatro mulheres diferentes... E a gente sabe, né? Já li 500 vezes a tua história que você se inspirou muito nos seus filhos, né? É a, Quer dizer, a Mônica é. é a Mônica, sua filha, né? Uhum. Nasceu da Mônica, sua filha. Então a gente conclui o seguinte, cada vez que você ficava sem assim, inspiração para um novo <risos> personagem, você tinha um filho. Foi mais ou menos esse o processo <risos> ou não?
3: Não, foi acontecendo. Eu gosto de criança. Foi acontecendo e... Juntou, vamos ver o último agradável. <risos> e... Cada, cada filho que vinha, com, cada um com uma personalidade, com uma característica diferente, me ensinando que não tem ninguém igual a ninguém, mesmo gêmeas, tem duas gêmeas, também são diferentes uma da outra. Então eu fiquei maravilhado, oba! Cada filho, cada neto, cada sobrinho é um ser, é um indivíduo diferente que pode me alimentar com mais informação, com mais um personagem, mais uma personalidade. E isso não tem fim. É a inclusão, inclusão total. Então eu, eu uso isso realmente nas histórias. O personagem, quando eu vou criar, eu me baseio em alguém que eu conheço bem, geralmente, um parente é melhor ainda, porque daí esse personagem nasce inteirão, nasce construído em corpo e alma, porque eu faço uma caricatura também, mais ou menos.
0: Se você é né? um cara mais para nervosão ou mais para calmão, como é que é o teu jeito de verdade na vida real? Você é tranquilão?
3: Eu sou tranquilão calmão e brabão.
0: <risos> Baixinho oocado.
3: <risos> Veja bem, eu já fui mais, mais intranquilo. Depois com o tempo você vai falando, não, não paga a pena você ficar esmurrando a parede, né? Então, hoje eu penso, repenso, repenso. Às vezes tem uma coisa que eu quero escrever para responder à altura alguma coisa. Eu escrevo e apago. Não
0: manda, não, não manda. Não manda para frente. É, e
3: daí no dia seguinte a coisa já mudou de figura, de repente é outra coisa, o sol nasceu de novo. Então eu vou levando nessa e então, está me agradando muito mais isso. Nos últimos 30, 40 anos eu mantive esse sistema e está ficando melhor, cada vez melhor. olha
0: Maurício, essa coisa que eu li aqui no começo, quando eu falei um pouco da tua biografia, é um negócio que surpreende muita gente, né? Repórter policial... Nessa sua, nesse seu momento Caco Barcelos aí da sua vida, como é que era, cara? Você ia fundo mesmo, es, especulava tudo, revirava os cadáveres, etc. Ou era uma coisa mais de gabinete de redação?
3: Que nada, rapaz. Eu Botava ia, a cara a mesmo. A gente ia fundo, a gente pe, pe, pedia até para desenterrar cadáver para ver como é que o cara tava vestido, se era ele que tinha sido enterrado.
0: É mesmo?
3: Só que tinha uma coisa. Uma coisa para mim era meio terrível. Eu ia a fundo, investigava e tinha condições. A Folha, um grande jornal desde aquele tempo, né, me dava um fotógrafo permanentemente, um jeep, um motorista. Então dava para investigar, dava para ir atrás, desmontar coisas que alguns policiais montavam. Dava mesmo para fazer uma aventura policial. Eu era repórter policial americano. De filme, Mas você viu é jeep? Eu
0: gostei desse jeep.
3: um jeep laranja. É, era né, a cor da, da Folha bom. daquele tempo. E eu de capa espiritual cap e chapéu, igual ao de, igual ao de Dick Tracy, igual a ah, TV é só... americano. Né? <risos> eu precisava fazer isso porque era meio tímido, eu botava aquela roupa e me transformava. Era mas, você igual calma, Super
0: mas você não ficava só de perfil, não, né? A... <risos> não. <risos> o, o... E, mas então, ah,
3: nesse, nesse caso e nesse tempo, eu ia atrás, mas tinha um problema sério. Eu não podia ver sangue que eu desmaiava.
0: Puta, é perfeito para a <risos> <produção. risos> Nasceu para o ofício.
3: <risos> então, quando era um crime de sangue, alguma coisa assim, mais, mais sanguinolenta. Eu precisava pedir para o fotógrafo, para o meu motorista, para alguém ir lá e descrever como é que estava o, o sujeito lá, a vítima, está tá em decúbito ventral, tá, foi levou, foi atacado por um instrumento perfuro-cortante, aqueles termos que perfuro-cortante é, ou perfuro-contundente.
0: Hum, contundente.
3: contundente. Ah, então aquelas coisas todas que <risos> o repórter usa. Mas de qualquer maneira, para minha idade, 18, 19 anos, aquilo, aquilo era uma aventura. Quase que eu esqueci o desenho. Eu vim para desenhar, não consegui, enca me encaixei na reportagem e fiquei lá uns tempos.
0: É isso que eu quero saber, o começo dessa história. Eu, tinha, eu me lembro que eu tinha um amigo na escola, lembro do nome dele, Marcelo Braga. Ele pegava um toco de lápis, cara, um papel velho, ele já saía desenhando. Era uma coisa de um dom tão evidente, que era uma coisa, chegava a ser irritante porque o cara era tão bom naquilo. Eu vou querer saber se você era assim também, mas vou fazer uma primeira pausa aqui, Maurício, pra a gente ouvir uma música e depois a gente volta okay. com essa pergunta aí do começo da tua história, dos primeiros desenhos e tal. A gente está tocando hoje músicas que tenham alguma ligação com os personagens mais famosos que o Maurício criou. Então a gente já tocou no início do programa uma faixa para Mônica, agora é a vez do Cebolinha. A gente vai com o Booker T and the MGs e a faixa Green Onions, cebolas <risos> verdes. E depois a gente volta aqui com o Trip, hoje conversando com essa fera, este criativo maravilhoso, o homem que desenhou a dentuça, que dá coelhada em todo mundo a Mônica. Vamos lá, a gente já volta com o Maurício de Souza.
1: está no Trip Fm.
0: Estamos de volta. Se você perdeu algum trecho desse programa, não se desespere, você vai lá na internet, está tudo lá, a gente deixa disponíveis para você. Os últimos, pelo menos os últimos 5 anos desse programa, você pode ir lá ouvir no seu tocador de MP3, ouvir no seu computador, pode usar o, iP o iPhone também, tem o aplicativo da Trip, você baixa lá. E ouve o nosso programa. Estamos hoje conversando com o Maurício de Souza. Maurício, eu estava lembrando aí, antes da gente parar para tocar um som aqui, desse meu amigo de infância, que tinha um dom para desenho, que era um negócio brutal, assim. O cara desenhava realmente com, coisas com, com volumes e texturas e profundidades, que era um negócio incrível o moleque. E aquilo ele nasceu sabendo, né? O teu caso foi assim também? Você era um bom desenhista nato? Você já nasceu com essa mão boa para desenhar ou foi desenvolvendo?
3: Olha, eu desenhava em criança, bem criança, como toda criança desenha. Toda criança, rabisco e desenha Alguns continuam, outros não. Eu continuei. E eu era incentivado pelos meus pais. Meu pai desenhava, pintava também, era poeta, artista, mamãe era poetisa. Então eu vivia num ambiente que me puxava bastante. Me incentivavam. E lógico, né? madrinha, vovó, titia, mamãe, papai. Olha como ele desenha bem, eu comecei a acreditar. No que eu comecei a gritar precisava justificar o entusiasmo na família, né? E então eu treinava bastante. Aprendi a ler no gibi, achei genial, né? Conhecer os personagens, outros universos no um gibizinho. E daí eu queria, desde criança, criar, fazer meu gibi também, fazer meus personagens. E desde então eu planejei tudo o que eu estou fazendo hoje. Eu quis fazer história em quadrinhos, eu queria fazer personagem, eu queria... Estudei a técnica, narrativa, os autores, comprava os gibis. Quando não tinha dinheiro, ia lá dar uma, uma cantada na família toda. Eu não queria presente, não queria sapato, brinquedo, bicicleta, eu queria gibi, 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 gibi. E com isso eu fui me envolvendo cada vez mais. Quando cheguei em São Paulo para pedir emprego como desenhista, eu não consegui, tinha vaga de repórter, entrei lá dessa balançada, entrei no jornalismo Que foi ótimo Porque no jornalismo Eu esqueci um pouco do desenho E entrei no texto E no texto da reportagem policial Que nos obrigava a ser concisos uhum. né? Você não pode ficar Falando de emoções de, Falando do tempo que estava fazendo é, O que, quando, ontem, como, porquê E acabou Eu lia muito Escrevia bem quando cheguei, o pessoal começou a tentar simplificar a minha linguagem, né? Falei, cadê? Cadê meus Essas de Queiroz, Machado de Assis? Vou jogar tudo fora. É assim! Corta! Conciso! Lá, 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 Bem, com isto, eu aprendi a arte da concisão, que é o que eu precisei depois para colocar e caber no balão da história de quadrinhos. Senão eu seria desenhista. Então, quando eu comecei, eu pude ser escritor de histórias em quadrinhos e desenhista, que foi ótimo porque eram duas profissões numa só e o salário realmente não daria para duas, <risos> duas pessoas.
0: Ô Maurício, eu, eu falei aqui que o Bidu e o Franginha foram os seus primeiros personagens, mas parece que teve um tal de Capitão Picolé. Não, ah, mas fez? isso era
3: coisa de criança, brincadeira de criança, desenhando os cadernos.
0: Capitão Picolé não conta, então.
3: É, é historicamente conta porque foi uma foi uma brincadeira que onde eu treinei bastante como eu treinava também uh, flipar fazer animação na, na beirada do caderno né, para treinar desenho animado então uh, essas brincadeiras que a gente faz em criança ajudou bastante
0: é, é claro que deve ter sido muito legal para sua filha Mônica né de repente se ver ali como inspiradora de uma de um de uma personagem tão enfim que ganhou tanta projeção uhum. Mas teve algum lado negativo em algum momento? Quer dizer, não acaba tendo um pouco de peso também na pessoa ser inspiradora de um personagem que vira uma coisa realmente assim gigantesca? né Quer dizer, Tem alguma conotação negativa, pode ter tido na história dela?
3: Olha, eu sempre tive cuidado com os meus filhos para que eles não se misturassem com o personagem, principalmente nos primeiros anos. Tanto que a Mônica descobriu que era a Mônica da historinha quando ela entrou na escola, seis, sete anos. Daí ela voltou, pai, estão falando que eu sou aquela Mônica lá da História em Quadrinho? Pois é, filha, então eu vou te contar uma verdade. Desde então. Que ótimo. Desde então, ela lê as histórias e fala, pai, eu não sou tudo isso. <risos> Então, como ela não se acredita, quando ela não se, não se vê daquele jeito, mas ela é, então é, eu fico mais satisfeito. E outros, e outros personagens, ou melhor, outros filhos também, foi a mesma coisa. Tive alguns cuidados, não se misturaram, descobriram depois. Então, não, não houve alteração nenhuma. A Magali, por exemplo, aceita tranquilamente. Que é gulosa, porque ela é mesmo, come para diabo. Então, então uh, tem sido uma relação de personagem com. Os...
0: O Cascão é algum filho teu que não, não toma banho?
3: Não, se o Cascão fosse filho <risos> meu, eu acho que não, não teria nascido, porque eu teria brigado a tomar banho. <risos> Cascão e Cebolinha eram um garoto que jogava bola com meu irmão lá em Mogi das Cruzes.
0: Ô, ô, Maurício, você fez uma, mais deu mais uma atacada acertada, pelo que eu ouvi dizer. Recentemente, né? mais recentemente, porque a gente está falando de personagens aí do início da tua carreira. Uhum. Agora, há pouco tempo, você fez a turma da Mônica adolescente, né? É, Eles viraram adolescentes, né? É. Turma jovem, não é exatamente uh, adolescentes, né? já são jovenzinhos é, ali. Há é 15 anos. Há 15 anos. Tá, então, enfim, os moleques lá já crescidinhos. Né? Uhum. E é, muita gente, eu vi que foi um mega sucesso, né? Você não está me falando dos números agora, são incríveis, né? É, tem sido. Mas muita gente também torceu o nariz,
3: né, Maurício?
0: Uhum? Parece que muita gente se sentiu, assim, traída, né? Como se Nossa. tivessem roubado a infância dele.
3: Exatamente. Não, Nossa, estragou com a minha infância, com as minhas <risos> lembranças da infância. Você não devia ter feito isso. É uma traição. E por desaforo, começaram a comprar de novo as revistas infantis. Ah, é. <risos> Tinha abandonado. Daí sai a turma jovem, eles ficam tão revoltados que querem prestigiar os personagens da infância deles. Consequentemente, a revista Jovem vende muito bem e as revistas infantis continuam vendendo também e até aumentando a venda e a tiragem. Então, essa briga entre os nostálgicos e os novos leitores foi ótima também.
0: Olha, teve um monte de gente que escreveu para a gente, a gente divulgou que você viria aqui. E muita gente escreveu pra gente mandando perguntas e tal, né? Uhum. Inclusive a cantora Maria Rita. Maria Rita é tua fã é, também. Ah, Maria Rita. Eu, e... eu adoro Maria Rita. Mas lendo essas, essas, esses comentários do pessoal aqui, a gente viu uma coisa que eu queria saber a tua opinião. Parece que você disse alguma, em alguma entrevista que essa decisão de fazer a turminha crescer teria a da tua percepção de que a infância estava ficando mais curta, né? Isso faz sentido? É isso mesmo? T não?
3: Totalmente. Não é minha percepção. Você está vendo, todo mundo está vendo isso. A criançada hoje é pré-adolescente com oito anos, sete
0: anos. Estou vendo você com 74 crianças ainda. Pô. Ah, obrigado. <risos> Olha só, hoje a gente está vendo aí realmente na né, molecada pequenininha. Estou vendo, essa, por exemplo, essa história dessas pulseiras do sexo aí, com é. essa maluquice. E do outro lado também, você vê caras aí... Pô, mais velhos, como você mesmo, com uma postura completamente jovial e, e num certo, no melhor dos sentidos, molecão, né? Moleque, assim, hum. tem essa, essa coisa de, de não querer perder isso, né? E, pô, eu tenho visto aí Marmanjo colecionando figurinha da Copa, quer dizer, o negócio tá meio, <risos> tá meio maluco, né? Dá é tá uma você, misturada boa, né? Como é que você fez, vamos dizer assim, do ponto de vista de, de perfil psicológico dos personagens com 15 anos? Você, você foi sozinho da tua cabeça ou você buscou referências? Aí o povo, da, da, enfim, que lida mais de perto com essa turma. Como é que foi o processo para desenvolver o caráter da molecada com 15 anos?
3: Foi demorado. Demorou foi, foi alguns anos de pensamento, estudo, pesquisa, vai ou não vai, etc, etc, até a gente poder montar uma produção de mais 120 páginas sofisticadas por mês. No meu estúdio, produz mais de mil páginas por, por mês. Tinha mais 120, é uma coisa maluca. Então, foi muito estudo, discussão com os roteiristas, principalmente com a Alice, minha mulher, que é a diretora do estúdio, e que aprendeu a ler no mangá japonês. Aprendeu a desenhar no mangá japonês. Ela e metade do estúdio, que também é Nisei ou sensei, ajudaram muito, porque eles conhecem tudo do, do mangá e o meu desenho original também não é muito distante do, do mangá acidentalmente, não é distante inclusive do mestre da, da do desenho animado e do, da história do quadrinho japonês que é o Tezuka Osamu então, com isso eu tive facilidades eu tive momentos em que a coisa veio quase que naturalmente, então o, o, o mangá, a turma da Mônica em gênero mangá que eu criei, porque a criançada estava indo para o mangá japonês, originalmente a queria fazer a turma da Mônica jovem sem pensar em mangá. Quando eu vi a força do mangá, então eu juntei. Gosta da Turma da Mônica, gosta do mangá, vamos fazer a Turma da Mônica no, no, no estilo mangá. É um mangá mestiço uma misturazinha do meu estilo com o estilo japonês. Deu certo, está vendendo horrores aí, agora vamos sair para mais meia dúzia de países. Então, é uma experimentação que deu certo, mas tem mais coisa para ver por aí. Tem um Chico Bento jovem, com outra proposta, que deve vir do ano que vem, que deve ser também... Um escândalo. Uh, e mais desenhos animados, mais filmes. Então, rapaz, uh, não dá para parar porque tem tanta coisa para ser feita ainda. Começamos a fazer nos primeiros 50 anos, no primeiro meio século. Já iniciamos a segunda parte, né? Agora estamos na segunda parte, segundo meio século. Eu quero planejar ainda o terceiro, a terceira parte ainda. O meu médico disse que eu talvez aguente.
0: Maurício, você não tem o menor. Você não tem planos de deixar este, essa dimensão, né? Você vai ter que ser abatido a tiros com 183 anos, né? Vamos ter que chamar um pelotão aqui. Ô Maurício, eu vou, eu vou fazer mais uma pausa para gente ouvir música, mas é o seguinte, tem uma pergunta ótima. Primeiro eu queria te dizer o seguinte, esse Chico Bento aí que você vai fazer jovem, eu vou te dar um amigo meu para você se inspirar. O coitado mudou, era um executivo, cheio de negócio. e então tal, mudou para o interior para tocar lá uma fazenda. Adivinha o apelido que ele ganhou dos amigos aqui da cidade imediatamente, né? O cara nem chegou lá, já era o Chico Ben. <risos> então depois eu te apresento ele. Mas tem uma pergunta ótima aqui, do pessoal que está assistindo a gente pelo site da Trip. uma pergunta ótima aqui, que eu vou querer que você responda depois da música. Que É o seguinte, a, 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 parece que é uma moça aqui, uma, uma mulher dizendo o seguinte, Maurício, eu sou sua fã, e eu sempre quis saber quem foi que inspirou o personagem louco, porque já que os, o, o, a Mônica é sua filha, o outro é um moleque que jogava bola, alguém, esse louco deve ter aparecido na tua vida aí pra ter nascido aquele personagem tão interessante. Muita gente até acha que é o personagem mais legal que você já fez, aquele xarope <risos> com, aquela, com aquelas labaredas de cabelo ali. É. Mas vamos ouvir uma música e depois a gente volta para saber vamos lá. quem é esse louco aí que cruzou a vida do Maurício de Souza.
3: E do Cebolinha.
0: Bom, continuando com as músicas em homenagem aos personagens da Turma da Mônica, dessa vez a vítima é a Magali, a faixa é Give Me The Food, da cantora da Romênia, a Miss Platinum, incrível Miss Platinum diretamente da Romênia, com Me Dá Comida, e depois a gente volta com o Maurício de Souza esclarecendo o dilema, de onde surgiu o louco. Vamos lá.
1: You know people always say women should be thin. They should be on diet. But I don't care. I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream. I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream. I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade. I like hot chicken wings steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. Give me the food, I say, give me the food. Oh, wow. Give me no fruit if you love me. Hey. Give me the food, I say, give me the food. Give me no fruit if you love me. Some girls may think this takes a little bit. Slim girls don't understand, but I don't care. Look for curves that are do they like the tight pants that I wear. I am Romanian, I love to eat. It's in my jeans? I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food and say, give me the food. Give me no fruit if you love me. You should only eat yogurt and strawberries. <laughs> They say a lot of things, but you know, I
0: Olá pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, também agora mostrado ao vivo a gravação aqui, estamos fazendo essa experiência falando com, com a galera que está que acompanhando o site da Trip, que fica acompanhando a gravação e mandando perguntas ótimas, nem sempre a gente pode aproveitar todas, mas a gente lê todas e depois tenta encaminhar para o entrevistado também. Maurício, tem essa pergunta dessa garota, eu peço para ela colocar o nome dela aqui, para a gente poder divulgar, acho que é uma moça ela está dizendo aí que ela quer muito saber, sempre quis saber de onde você tirou quem era, algum vizinho, algum cobrador, algum inimigo, quem era <risos>
3: o fulano que inspirou o louco. Eu tenho uma surpresa para o pessoal. Hum. Nem sempre uh, tudo que sai do estúdio é criação minha. O louco não foi criação minha.
1: Quem é Tem três, três
3: coisas de hum. toda a nossa obra, toda a obra de 50 anos, três coisas... Não fui eu que bolei, foi meu irmão quando era roteirista. E o louco foi bolado pelo meu irmão. Então, só só podia ser ele então deve... bolar o, o, o louco. Você
0: deve detestar quando falam, pô, é o seu melhor personagem, né? Deve não, detestar. não,
3: mas eu acho ótimo, porque logicamente ele, ele colocou o louco dentro do contexto, tudo claro. e tudo mais, mas realmente a proposta foi dele. E a inspiração física é de um desenhista que está no estúdio até hoje trabalhando lá, que é o Sidney que você olha para o Ciro e fala, opa, põe uma cabeleira assim, 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 é o louco. Tem aquela cara, que nariz e tudo mais, tá, tá lá. Então, o Márcio criou o louco, e aproveitando já para informar, informar o pessoal, criou também o Bugu, que é um personagem assim, bem conhecido e famoso, pra, principalmente junto aos jovens aí. E o Márcio também iniciou o processo, na história do Cebolinha, dos planos infalíveis. Ele fez essas três coisas, eu fiz mais três milhões de coisas... E ele se bacaneia de ter criado as coisas melhores da nossa, da nossa, do nosso estúdio. Eu detesto meu irmão quando ele começa a se bacanear desse jeito. Maurício, tô brincando, tem... viu, Márcio? Maurício,
0: tem um pessoal na internet né, que faz um site que você já deve ter visto, o Porra Maurício. Tá na moda, agora tem porra tudo, né? Tem o um Porra lá, o Felipe de Lão, Porra Felipe e tal. Bom, esse, esse, esse tipo de site em geral para zoar de algumas situações que aparecem nas historinhas... E a gente falou com um dos criadores do site, uhum. que falou sobre a ligação dele com a turma da Mônica, que é bastante forte, obviamente, né? E também te fez uma pergunta. Uhum. Vamos ouvir? A gente... É isso, vamos ouvir? Você quer soltar? Vamos lá.
2: Alô, pessoal do Trito fn
0: aqui é Pablo Peixoto, editor do site Porra Maurício, é, eu costumo falar que o Maurício me ensinou a ler e a escrever, e a gostar de ler e a gostar de escrever. É, qual é o sucesso da turma da Mônica? Na minha opinião, é a simplicidade nos diálogos, a simplicidade das situações, situações cotidianas corriqueiras que todas as crianças é, da minha geração, da geração anterior à minha e à atual, passam. É o seguinte, Maurício, pesquisando um monte de coisa que a gente recebe, e a gente vai vendo que antigamente as histórias eram um pouco mais sacaninhas, elas tinham umas coisas mais politicamente incorretas que foram se perdendo. De onde é que nós vamos parar, né? É, no futuro próximo, será que essas concessões podem prejudicar a personalidade dos personagens? É uma pergunta que eu, que eu faria.
3: Olha, pode sim. Se, se você tirar... A briga, a briguinha, o conflito, as emoções, as emoções básicas nos né, personagens, por proibição, porque é politicamente incorreto, mas realmente, daqui a algum tempo você está podando Machado de Assis, está podando Castro Alves, está podando Shakespeare, que em todas as histórias tem o bem contra o mal, o mocinho, o bandido. E o bandido vai ter que se mostrar fazendo uma besteira, uma coisa errada. A nossa história é muito mais leve, muito mais suave, né? não tem essa força toda dramática. Mas nós precisamos, todos nós criativos, precisamos de um momento de alto e baixo, gordo e magro, mal e, mal e bom, qualquer coisa assim. Então, nós temos que brigar um pouquinho contra isso. Não brigar contra a evolução normal de hábitos e costumes, com, 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 quanto a... Nós nos conscientizarmos de que certas coisas realmente podem fazer mal para a criança, podem fazer mal para a sociedade, podem fazer mal nos hábitos e costumes. Mas isso daí é uma coisa natural, normal, que a gente vai assimilando, a sociedade vai assimilando e vai deixando de fazer, vai deixando de fumar, deixando de uh, sujar a parede, deixando de jogar lixo na rua. São coisas que... soltar balão, coisa que eu fazia quando era criança agora não, agora não, não faço mas não é porque tem uma lei, um decreto porque nós nos conscientizamos de que isso é perigoso é danoso, não, não faz bem então nós podemos viver sem isso agora, você negar história, negar realidade negar emoções, aí é besteira aí é, nós estamos brigando para uh, esterilizar para fazer com que as coisas não tenham mais gosto, sabor não é, não é por aí, não. Eu acho que estão exagerando um pouquinho, então vamos brigar um pouquinho para a gente continuar contando as nossas histórias. Agora, já que você falou tão bem de tudo que eu faço, pô, por que esse negócio aí vocês vocês dentro, fora do contexto do que nós fazemos aí, vocês inventaram essas histórias todas aí?
0: Olha <risos> Maurício, vamos ver se, se ele responde. Aqui a, a menina que fez a pergunta para você é a Tatiane. Quero agradecer a Tatiana aí pela, pela pergunta, fez outras aqui, vamos ver se a gente encaixa, mas Maurício, eu quero saber o seguinte, 50 anos de carreira, milhões de exemplares vendidos e tal, você é uma espécie de tio Patinhas para pegar o outro personagem famoso de quadrinhos, Quer dizer, você ficou muito rico com esse trabalho? Eu ganho bastante
3: e, e a... gasto mais.
0: Bom, também com quatro <risos> mulheres,
3: dez filhos, acho que não sobra nada, né? Não, a gente reinveste bastante mesmo, senão não dá, não dá para manter desenho animado, parque temático, viagens, uh, introdução no, no mercado internacional, uh, registros. 3 ou 4% de tudo que a gente ganha para montar um ministério de defesa contra pirataria e tudo mais. Então é toda uma estrutura, uma organização necessária para que eu possa desenhar amanhã, para que eu possa pagar o salário do pessoal depois da manhã, é administração e é arte. Ou é arte de administração, ou coisa que eu valha. Agora, o teu, é um estúdio, ou outro,
0: o teu né? estúdio, Maurício, que faz, faz essas milhares de páginas por mês, quantas pessoas trabalham lá no, no batente, ali, desenhando?
3: Desenhando, hoje, somando todo mundo, de história em quadrinho, merchandising, desenho animado, umas 200 pessoas na arte. Por aí. Mas tem comercial, administração, pessoal em outras áreas, parques temáticos, pracinhas, oficinas de criação de brinquedos, tem um bocado de coisa acontecendo aí.
0: E como é que é a tua atuação pessoal hoje, quer dizer, você, você, que papel você faz nessa, nessa, nessa orquestra toda aí?
3: Eu seria, vamos dizer que seria eu, diretor político ou presidente ou qualquer coisa assim, que hoje trabalha com... Uma orquestra, Estou né? dirigindo o pessoal, delego, e tem pessoas competentes em cada área, me ajudando bastante, me passando. Mas você não virou agindo.
0: rainha da Inglaterra, que só vai tomar chá e vai em festa,
3: não, né? <risos> Primeiro que eu não gosto de chá. <risos> e, além disso, eu me recuso a não participar das decisões mais importantes. Embora eu esteja já cuidando de um processo de sucessão. Eu já encomendei, está rolando um processo de sucessão para ver como é que nós vamos... E mais para dentro, porque eu quero delegar um pouquinho mais, largar algumas coisas que eu estou fazendo para iniciar outras. Eu vou entrar principalmente na área de novos produtos, novas, novas invenções, novos caminhos, novas plataformas, aproveitando a tecnologia atual.
0: Ô Maurício, vamos fazer mais uma pausa para ouvir música e na volta eu vou te fazer algumas perguntas. Por exemplo, vou querer saber se você continua com aquele seu fusca amarelo maravilhoso. Vamos saber de várias coisas de Maurício de Souza, mas antes a gente volta com músicas que tenham ligações com os personagens da turma da Mônica. Só vai direto pro Cascão e é uma faixa chamada Hips Hate Water. Os hips detestam água, da banda Monkey Pup. <risos> e depois o Maurício de Souza conta pra gente se o Cascão tem um quê de hiporongo também ou não. Vamos nessa então: Hips Hate Water. A gente já volta com o genial Maurício de Souza.
3: está no TRIP FM
0: estamos de volta hoje conversando com o Maurício de Souza aqui no programa da revista TRIP o Maurício de Souza é um homem que tem sido visto, foi visto perambulando pela cidade a bordo de um fusca amarelo <risos> quero saber se é verdade se você ainda tem esse veículo e como é que é se você anda com ele por aí
3: ah, é o meu carro predileto, o <risos> um bito amarelo É bonitinho né?
0: Ah, pensei que era Fusca Antiga, é um
3: bito então É um bito
0: é. Olha, se é verdade que você mandou parte da sua equipe Embora de São Paulo para morar em cidades mais tranquilas Como é que foi essa, <risos> esse momento aí Gestor maluco
3: O <risos>
0: que que te deu?
3: Eu, eu tenho uma equipe de rote, roteirista, né? Aliás, lembrando Eu vejo todos os roteiros Examino, recebo pela internet Pelo Blackberry e tudo mais Todos os roteiros passam pela minha mão. Hoje minha filha de 24 anos, a Marina, está começando a se preparar para me ajudar nisso, para me libertar um pouquinho. Mas tudo passa pela minha mão. E eu comecei a reparar que os roteiristas, que trabalhavam todos no estúdio, estavam se repetindo. Tavam, tava, a história não estava deslanchando para coisas diferenciadas. Lógico, estavam todos numa mesma sala, no mesmo ambiente, recebendo o mesmo tipo de influência, de, de informação conversando as mesmas coisas, tava, eles estavam virando o clone um do outro, né? Daí eu sugeri que eles estavam perdendo tempo muito, no trânsito de São Paulo, fiz uma investigação, eles estavam perdendo uma hora, duas, três, no trânsito de São Paulo, na vida dura, na, na, em ir para os bairros distantes, tudo mais. falei, vocês não querem viver melhor, qualidade de vida, vamos buscar, que para um lugar, vamos para um condomínio, para uma cidade no interior... Para outro estado, ou para Florianópolis, Porto Alegre, Belém do Pará, qualquer coisa assim. No começo eles falaram, isso está mandando -te embora. Não, não é isso. Na ocasião eu não falei que eles estavam se repetindo. Eu falei de qualidade de vida. E o pessoal começou a atender, atender, e hoje realmente dos 17, 18 roteiristas, tem dois na empresa só, que ficaram lá porque tem um de plantão lá, alguns de plantão. Ficaram dois ótimos roteiristas lá. E deu certo. As histórias começaram a sair e brotar diferenciadas. Com outra cor, outro jeito, temas diferenciados. Parece que os roteiristas viraram outras pessoas. Então, Deu certo, sugiro aí o pessoal de criação que dê uma espiada se esse processo não serve para outras áreas também, onde o pessoal começa a se repetir. No meu caso, uh, eu acho que nós tivemos um avanço de três, quatro vezes mais criatividade no material que começou a sair dos roteiristas dos 15, 16, 17, que estão soltos pelo Brasil inteiro agora aí.
0: Olha Maurício, é, eu quero saber, uma, a gente já vai ter que terminar aqui, infelizmente, mas eu quero saber uma pergunta que está é, incomodando, eu diria, todo mundo que lida com conteúdo, o seu negócio é conteúdo, né? Uhum. Ou, enfim, é, que é essa história da tecnologia galopando né, e engolindo muita coisa pelo caminho, né? Quer dizer, a tua sensação é que a tendência é que as revistas impressas, que o papel vá perdendo espaço, e que a internet, que os outros suportes digitais vão ganhando, ou você acha que uma coisa não prejudica e não diminui a outra? Como é que você está enxergando isso? É uma pergunta que está se fazendo para o mundo inteiro, ninguém sabe exatamente a resposta, mas eu queria saber o teu palpite. É,
3: ninguém, ninguém adivinha o futuro, mas eu acho que pelo caminhar, pelo andar da carruagem, a nova tecnologia, as novas plataformas estão surgindo, elas vão, div vão dividir o bolo. Então, vamos vender talvez menos papel, vamos vender mais pela internet, vamos entrar no iPod, iPod, <risos> o, que, o que vem aí dos né, ais. E eu penso que nós temos que nos adaptar a isso. Temos que usar como novas ferramentas. Não é exorcizar, não é falar, ah, sou contra, que pena, era assim, era melhor daquele jeito. Não, sempre vai ser melhor. Você precisa usar o que vem aí, aprender a usar, falar com os jovens aí, usar os jovens para isso também, e você, todos os dias, nessa época toda, nessas últimas semanas, nós estamos conversando a respeito disso. Hoje à tarde, estava com uma reunião conversando sobre uma nova maneira de a gente até vender loja virtual, revista virtual, uh, comunicação virtual, tô treinando, inclusive no meu Twitter lá, falando com Deus e de todo mundo, falando brincando com o pessoal, mandando informação, aprendendo com esse pessoal. O negócio é você aprender, é você não ficar, ah sim, já sei, é aprender. Cada dia você está aprendendo alguma coisa e você tem que ter, não é aquela humildade que você fala meio, meio da boca para fora, né? É mesmo, é você sentir que você tem que aprender mesmo.
0: Maurício, genial, essa, essa tá perfeita a gente encerrar porque foi realmente um toque de mestre, né? Quem acha que já sabe tudo, em geral já tá enterrado, né, cara? Não é nem que é, tá.
3: Se, se esqueceu de enterrar.
0: Maurício, olha, brigadíssimo. Tem aqui o, o Paulo do, do site Porra Maurício, está respondendo aqui, dizendo que, apesar do site tirar as histórias de contexto, os leitores são os.. os... Leitores são todos feras e fanáticos pelo seu trabalho. Eles são Só muito criativos,
3: eles são muito criativos. Eu não sei como é que eles inventam tanta coisa que eu nunca pensei da minha própria história.
0: É mesmo? <risos> então tá aí a resposta do Paulo lá do site Porra Maurício. Ô, Maurício, olha, adorei, foi muito legal, acho que a gente conseguiu dar uma boa volta aí em torno da tua obra, Obrigado. da tua história, batendo um papo, conhecendo, vendo o teu jeito aí, relax, acho que é também um segredo, eu ia perguntar até... O seu segredo de beleza, né? Mas já tá respondido. Acho que é bom humor, né? leveza. Esse jeito tranquilo de ver a vida. Obrigado, Maurício. Foi um é, prazer te conhecer prazer é o meu. Oh. e te receber. Manda lembrança pra cebolinha, pra Mônica, pra o coelho. E a gente vai seguir aqui com mais uma homenagem, uma música aqui, é, que tem a ver com a turma da Mônica. vamos encerrar o papo com o Maurício com uma faixa em homenagem a ele, que é pai dessa turma incrível. Que, como eu disse aqui, há mais de 50 anos Cresce junto da criançada aqui no Brasil A gente vai com o Blind Melon e a faixa Dear Old Dad <risos> Querido velho papai Ou papito, como diria o Supla, né? É... Maurício, mais uma vez, obrigado Eu agradeço A gente vai ouvir Dear Old Dad em homenagem A este verdadeiro mestre dos quadrinhos brasileiros e mundiais Vamos lá É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radioarrobatrip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no Revista Underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial,